0: den Springer Medizin Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Springer Medizin Podcasts. Mein Name ist Alexandra Ulrich und ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Ich sitze hier vor dem Mikro mit einem Kaffee in der Hand und den Überrest meines Frühstücks am Ende des Tisches. Haben Sie heute auch schon etwas gegessen? Könnten Sie sich vorstellen, eine gewisse Zeit lang nur bestimmte Lebensmittel oder auch gar nichts zu essen? Ich frage, weil es in der heutigen Folge unseres Podcasts genau darum gehen soll, um den freiwilligen Nahrungsverzicht, das sogenannte Fasten. Fasten selbst ist keine neue Erfindung. Es wird und wurde in vielen Kulturen praktiziert, teils aus religiösen bzw. gesellschaftlichen und teils aus gesundheitlichen Beweggründen. Es gibt verschiedenste Formen, angefangen beim Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel bis hin zum kompletten Nahrungsverzicht. Auch die Dauer variiert. Die gesundheitlichen Auswirkungen allerdings sind der Grund dafür, dass es seit Jahren zunehmend an Beliebtheit und Bekanntheit gewinnt. Heilfasten und vor allem das Intermittierende bzw. Intervallfasten sind in aller Munde. Schließlich kann das eigentlich jeder machen. Doch sollte es auch jeder machen? Worauf muss man dabei achten? Und mit welchen Effekten kann man rechnen? Diese Fragen habe ich mit Professor Dr. Andreas Michalsen besprochen. Er ist Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Emanuel Krankenhaus in Berlin und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Außerdem hat er bereits mehrere Bücher zum Thema herausgebracht. Meine erste Frage an Professor Michalsen galt dem Wirkmechanismus. Was hat es mit dem Fasten auf sich und wie wirkt es eigentlich im Körper?
0: Ja, Fasten hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in der Wissenschaft hingelegt. Es war ja noch vor 20 Jahren wirklich reine Naturheilkunde und auch, wurde ja gesagt, möglicherweise gefährlich. Und ähm, wir schauen jetzt zurück auf ungefähr 20 Jahre Grundlagenwissenschaftliche Forschung, die, das muss man schon so sagen, in, in höchst erstaunlicher Weise, also positive Effekte des äh, Fastens in großer Dichte äh, äh, gezeigt hat. Man muss einschränkend, aber auch sagen, es sind sehr, sehr viele Tierexperimente. Und wir wissen aus der Forschung, aus der translationalen Forschung, das ist der Fachbegriff dazu, dass man nicht eins zu eins vom Mausexperiment oder vom Bakterienexperiment auf den menschlichen Organismus schließen kann. Nichtsdestotrotz sind die, diese Effekte sind so ausgeprägt positiv, dass eigentlich doch wenige zweifeln inzwischen, dass das Fasten was Gutes im Körper äh, bewirkt. Und äh, es sind, es, es sind un- ungefähr acht Mechanismen beschrieben, die diese Wirkung transportieren. Ich denke, der wichtigste scheint tatsächlich zu sein, dass äh, wir aufgrund unserer derzeitigen Lebensführung mit vielen Zwischenmahlzeiten, Snacks, auch einer Disruption der Tages-Nacht-Rhythmik, weil wir haben das elektrische Licht erfunden, wir können auch um 22 Uhr noch essen und wir können überhaupt immer einen Coffee-to-go haben, Letztlich viele Stoffwechselsysteme im Körper, die, deren Programmierung genetisch, molekular ja auf Hunderttausende von Jahren zurückgeht, wir haben die damit überfordert. Und das Fasten normalisiert sehr viele dieser Systeme vom Insulinsystem bis zur Fettverdauung oder gibt auch Raum und Zeit, für einen Prozess, den man eben Autophagie nennt, also auch ein Reinigungsmechanismus der Zelle. Die Zelle hat immer eine Anflutung und über die Lebensjahre von kaputten Proteinen, die dann falsch gefaltet sind oder die nicht mehr äh, in in allen Molekülen äh, richtig komplett sind. Und wir wissen, dass das die Alterung und chronische Erkrankungen mit auslöst. Und diese Autophagie wird vom Körper aber nur dann in, in großer Tiefe äh, losgetreten, wenn wir fasten, ungefähr mindestens 12 bis 16 Stunden. Und insofern haben wir auch da einen sehr schönen Mechanismus fürs Intervallfasten. Also es sind molekulare Mechanismen, vielleicht aber nochmal ganz wichtig, wenn man sich fragt, warum ist dieses Fasten in aller Munde? Ich glaube, es ist einfach auch... Ähm, es tut den Menschen gut, wenn man einfach selber was machen kann und wenn, wenn man das Gefühl hat, ach, jetzt, jetzt mache ich was Gesundes für mich. Und gerade bei diesen Intervallfasten muss man zugutehalten, es ist einfach sehr leicht, das umzusetzen. Man muss ja nicht mal seine Diät, seine, seine Nahrung umstellen. Man muss einfach nur auf die Uhr gucken. Und das hat schon eine hohe Attraktivität.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Es scheint für viele einfacher umsetzbar, nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters Nahrung aufzunehmen. Es sich dauerhaft an eine strikte Diät zu halten. Ob man nun 14 Stunden fastet und das abends oder lieber aufs Frühstück verzichtet, das ist sicher von den individuellen Umständen abhängig. Dazu empfiehlt Professor Michaelsen:
0: Jeder von uns hat eine anders gesteuerte innere Uhr, das wissen wir alle, der eine kommt locker um 6 Uhr morgens aus dem Bett, der andere braucht erst zwei Tassen Kaffee, zwei Stunden später. Und diese Chronobiologie scheint das mit zu beeinflussen, sodass ich immer empfehle, mit irgendeinem Mittel anzufangen, 14 zu 10 und dann zu schauen, in welche Tageshälfte passt das eigentlich. Und dann kann man sich, wenn man möchte, vorarbeiten, kann sagen, jetzt gehe ich auf 16 Stunden oder auf 18 Stunden, immer nach dem Wohlgefühl.
1: Auch wenn frühere Studien vor allem am Tiermodell durchgeführt wurden, So gibt es mittlerweile immer mehr klinische Studien, die neben den direkten auch langfristige Effekte des Fastens untersuchen. Zum Beispiel auf das metabolische Syndrom, auf den Verlauf von Diabetes und von rheumatischen Erkrankungen, sowie auf den Blutdruck, um nur einige zu nennen. Doch kann man einfach losfasten und sollte man auf bestimmte Dinge achten?
0: Also beim Intervallfasten ist es einfach, da kann tatsächlich jeder im Prinzip losfasten. Es gibt nur... Ja, wenn man jetzt ein Insulinspritzschema hat, das muss man natürlich anpassen. Es gibt, aber es gibt wirklich nur ein paar wenige Ausnahmen, wo man darauf achten muss. Das heißt, man sollte den Arzt, die Ärztin informieren. Etwas mehr Aufmerksamkeit bedarf es beim Heilfasten. Da kann es wirklich ernste Nebenwirkungen geben, wenn man Medikamente nicht in der Dosis verändert oder absetzt. Beispiel wäre das Marcumar, das wir heute jetzt nicht mehr so häufig gegeben wird, das muss man ungefähr Dosis halbieren und dann die gesamte Gruppe der Diuretika bedarf der Anpassung. Wir empfehlen zu Beginn eines Heilfastens die sofort abzusetzen, um eine Hyponatriämie, also eine äh, Natriumverarmung des Körpers, ähm, um, um der vorzubeugen.
1: Apropos Natrium: Natrium wirkt natriuretisch. Das bedeutet Für Menschen mit Hypertonie könnte Fasten eine Option sein, ihren Blutdruck um zumindest ein paar Millimeter Quecksilbersäule zu reduzieren. Heilfasten, aber auch intermittierendes Fasten kann den Blutdruck senken und darüber hinaus zur Verbesserung anderer kardiovaskulärer Risikofaktoren führen. Für die Nachhaltigkeit des Effekts ist beim traditionellen Heilfasten danach aber eine Ernährungsumstellung erforderlich. Beim intermittierenden Fasten scheint der Effekt eher unabhängig von der grundsätzlichen Ernährungsform zu sein wobei eine gesunde Ernährung und Lebensweise natürlich immer angeraten ist. Die Effekte des Fastens können so stark sein, dass die Medikamente gegen Bluthochdruck sogar reduziert werden sollten. Hier ist also stets Rücksprache mit dem Arzt angeraten. Neben der Hypertonie ist auch der Diabetes Typ 2 eine weit verbreitete Erkrankung. Und wie Hypertoniker auch, können Diabetiker vom Fasten profitieren. Doch es gibt einiges zu beachten, wie Professor Michalsen erklärt.
0: Ja, also beim beim Diabetes wissen wir, dass es natürlich der der Effekt des Fastens erstmal, wenn man auch den Patienten nun aufklären und informieren will, was kann er damit erreichen, spielt das eine große Rolle, wie lange der Typ-2-Diabetes denn schon äh, vorhanden ist. Ungefähr geht man so aus, dass wenn er länger als acht Jahre, äh, acht bis zehn Jahre ist, wird man mit dem Heilfasten nicht mehr so viel erreichen, wie wenn die Erkrankung erst beispielsweise unter acht Jahre oder vielleicht erst zwei, drei Jahre ist. Das heißt also, erstmal sind die Effekte von der Krankheitsdauer äh, abhängig. Ansonsten muss äh, das Medikament Metformin abgesetzt werden, weil äh, Metformin würde sonst die Bereitstellung der Leber äh, des Zuckers für das Gehirn äh, blockieren und äh, das brauchen wir beim Fasten. Also Metformin muss abgesetzt werden. Insulin muss individuell, das wird ja aber so so eben nach den, äh, nach den Essenszeiten ja angepasst und das muss beim Fasten eben dann auch entsprechend angepasst werden. Das wissen aber die meisten Patienten bzw. ihre Diabetologen. Und ansonsten ist der Effekt des Heilfastens wirklich sehr gut beim Diabetes Typ 2.
1: Fasten beeinflusst den Körper also auf vielen Ebenen, unter anderem im Stoffwechsel. Das kommt auch Rheumatikern zugute, wie Professor Michaelsen weiß.
0: Ja, bei, bei Rheumatoider Arthritis und überhaupt bei allen rheumatischen Erkrankungen ist natürlich wichtig, Man kann mit Heilfasten die Krankheit nicht heilen. Das betone ich deswegen, weil das natürlich oft der Wunsch oder die Erwartung der Patientinnen und Patienten ist, die dann sagen, ich möchte jetzt ganz lange fasten und dann kann ich mein Methotrexat oder mein Biologikum jetzt gleich absetzen. Und das geht natürlich nicht. Das ist das klassische Beispiel einer komplementären Therapie, wo man sagt, wir können Beschwerden lindern, Schmerzen auch Blutwerte, Schwellungen und so weiter. Aber äh, wir brauchen die, die Basistherapie muss letztlich unverändert weitergeführt werden. Lediglich, was viele Rheumapatienten ja haben, die Cortison, die Prednisolon-Dosis, die kann man nach mehreren Tagen des Fastens in der Regel reduzieren, weil dann eben dieser Entzündungshemmende-Effekt des Fastens greift.
1: Zu guter Letzt weist Professor Michaelsen noch darauf hin, dass der Mythos, einen Tumor durch Fasten aushungern zu können, mit Vorsicht zu genießen ist. Denn aushungern kann man einen Tumor nicht. Gerade bei onkologischen Patienten ist es wichtig und notwendig, eine Tumorkorexie, also eine schwere Abmagerung, zu verhindern. Aber er ergänzt,
0: Wir haben aber heute die Möglichkeit, gerade durch das Intervallfasten oder durch das Kurzzeitfasten, es gibt auch eine Entwicklung aus den USA, die Fasting Mimicking Diet, das Scheinfasten, tatsächlich während einer Chemotherapie oder während einer Bestrahlung Einfluss auf den zugrunde liegenden Stoffwechsel zu nehmen. Und das scheint sich nach bisheriger Datenlage, wir haben selber auch eine Studie dazu durchgeführt, positiv auf die Nebenwirkungen der Krebstherapie auszuwirken. Also insofern empfehle ich ganz vorsichtig, dass man nach Rücksprache mit dem Onkologen kann man beispielsweise Intervallfasten ähm, begleitend während einer Krebstherapie durchführen.
1: Jetzt haben wir in erster Linie über Krankheiten gesprochen. Und es ist erstaunlich, welche Effekte Fasten auf die ein oder andere Erkrankung haben kann. Doch wie sieht es eigentlich hinsichtlich der Prävention von zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankungen aus? Nützt Fasten auch Gesunden?
0: Ja, wahrscheinlich schon sehr. Also wir haben haben zum einen den ja schon gut durch klinische Studien belegten Effekt der Gewichtsabnahme, der Gewichtsnormalisierung und auch, dass Insulin- und Blutdrucksysteme sich normalisieren und das hat natürlich la along einen guten Effekt. Wenn wir jetzt aber mal auf die Tierstudien schauen mit der Einschränkung, dass man das nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen kann, dann sieht man in allen Tierstudien aber einen lebensverlängernden Effekt des Fastens und was dazu passt, einen äh, f- wirklich her- herausragenden, aufschiebenden Effekt von altersassoziierten Erkrankungen. Also insofern glaube ich schon, wenn jemand das eben für sich auch ausprobiert und auch als gut empfindet, es geht nicht um eine Selbstoptimierung oder um eine Askese oder Kastag, aber wenn man das gut für sich machen kann, hat man wahrscheinlich auch einen guten präventiven Effekt für sich damit.
1: Interessant. Fasten, hier vor allem das Intervallfasten, kann also sowohl gesunden Menschen im Sinne der Prävention unterstützen, als auch bei bereits erkrankten Menschen, die Symptome lindern. Ich würde sagen, das kann man mehr ausprobieren. Liebe Hörer und Hörerinnen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Das ganze Interview sowie weitere Gespräche mit Professor Michaelsen aus Berlin zum Thema Naturheilkunde finden Sie nach Registrierung auf springermedizin.de. Geben Sie dafür einfach den Titel dieser Episode in die Suche auf der Seite ein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Episode des Springer Medizin Podcasts wieder dabei sein werden. Bis dahin!